0: 自从董卓西上长安，关东各州郡的起兵将领就开始自相攻伐，割据称雄。大大小小的军阀趁势而起，激烈争夺。魏文帝曹丕在他的《典论自序》当中，形容当时的情况时，有一段著名的文字说：“名豪大侠，富士强族，飘扬云会，万里相附；而山东大者连郡国。”中者因臣疑，小者拒阡陌，以环相吞灭。为了壮大自己，克制他人，逐鹿群雄又争相施展纵横捭阖的手段。今日联甲攻乙，明日又联以攻甲，态度立场变化之快，足以令人瞠目结舌。公孙瓒和袁绍的反目相攻，就是其中最突出的例子。当初袁绍邀约公孙瓒南下，共同攻取冀州。公孙瓒不知道袁绍是要把自己当作取利的工具，所以欣然赴约。出兵没多久，突然传来袁绍逼取韩馥之位而取而代之的消息，他顿时知道自己被人利用了一番，不禁又气又恼。恰在这个时候，又发生了一件意外的事情，促使公孙瓒和袁绍宣布决裂。原来啊，公孙瓒为了广交朋友，曾经积极拉拢驻南阳郡的后将军袁术，他派遣自己的胞弟公孙越，率领一千幽州铁骑前往南阳，在袁术的帐下效力。但他不知道，公孙越一去不久便送了命。就在袁术麾下骁将孙坚在洛阳一带大战董卓之际，袁绍不去帮助孙坚攻打自己声讨的国贼董卓，反而趁虚派将军周昂偷偷,偷占领了孙坚的大本营阳城县。袁术得知他的兄长竟然耍出如此无赖的手段，真是气得七窍生烟。他立即派公孙越率领幽州铁骑前往阳城。协助孙坚收复失地。周昂手下的弓弩手相当厉害，一看到骑兵如潮水般涌来，毫不畏惧，对准冲在前面的人马连放利箭，当场就把公孙越射落马下。公孙越中箭而亡。消息传到公孙瓒那里，他不禁捶胸大哭，骂道：“余弟之死，获取袁绍。”此仇不报，有何面目镇守幽州？当下，公孙瓒便传令全军，拔营南下，杀向冀州，要向袁绍讨还血债。大军行至冀州境内渤海郡南端的盘河，刚刚坐上冀州牧位置不久的袁绍就有点发慌了。公孙瓒要来拼命，那可怎么办呢？想来想去，袁绍总觉得眼下绝对不能同对方大动干戈。原因很简单，自己在冀州的根基还不稳固。所谓攘外必先安内，脚都没有站稳，怎么能跟别人动手呢？目前的策略是要尽量把决战的时刻往后推延，以赢得时间，安定内部。能够推一天，就多一份胜利的可能。抱着这样的想法，袁绍使出了一条缓兵之计。公孙瓒有一个堂弟，名叫公孙范。这个时候，他在袁绍的麾下为将。这一天，袁绍把公孙范招入府中，和颜悦色地对他说：“渤海郡太守一职，长期由我兼任。现在，我把这个职位授给你，望你好自为之。”他想以此减轻公孙瓒的怒气，使他推进的速度放慢下来。公孙范一听，感到很意外。渤海郡地广人多，乃是主公的起家本钱，他一直舍不得放手，怎么今天肯让我来管辖呢？想必是要借此消弭堂兄南下的兵锋吧。他也不客气，立即接过郡太守的绶印。径直往渤海郡的首府南皮县上任去了。袁绍精心设计的缓兵之计不但没有产生预期的作用，反倒产生了相反的效果。公孙范一到南皮，就统领渤海郡的军队倒戈，公开宣布支持公孙瓒讨伐袁绍。袁绍到这个时候才知道，人家公孙氏一族的人毕竟还是更轻一些。可惜啊！已经晚了，两个公孙合兵一处，正要杀往邺城，突然从东面的青州奔来一大批黄巾军，挡住了他们的去路。自从汉灵帝中平元年黄金起事以来，七年之间，黄巾军的活动遍及全国，而他们的势力最盛的地方，则是关东的青州和徐州。这一次从青州奔来的黄巾军，连同他们的家属，人数多达30万。他们的目的是想前往西面的冀州，与当地的黑山军会合。这个黑山军跟黄巾军是一样的，都是举兵反抗政府狗政的农民。由于他们的根据地在冀州境内西南部黑山一带的山谷之中，所以就以黑山为号。黑山军有数十支分队，总共人数超过百万。如果青州黄巾军和冀州黑山军两军会合，两个公孙又合兵南下，处于两大武装力量夹攻之下，袁绍这位刚上台的冀州牧恐怕只有卷起铺盖卷走人了。也是袁绍气数没尽，黄巾刚从青州进入渤海郡的南部。就遇到了两个公孙的联军，两个公孙所统的是官军，黄巾则是反政府的明军。既然遭遇，就少不了有一番较量。这样一来，袁绍就得到了宝贵的喘息机会，而和袁绍作战的黑山军则失去了一支强大的助力。袁绍真正是绝处逢生。今年冬天。公孙瓒和公孙范在渤海郡东光县以南同青州的黄巾军展开激战，结果公孙军大胜，掠得对方人口七万多，车辆、甲胄、武器、粮食等难以计数。顿时，公孙瓒的实力大增，威名大振。有了雄厚的资本，公孙瓒再回过头来找袁绍报仇。他在东光县境。略事休息之后，便点起麾下数万大军，径直向邺城杀去。大军行至邺城东北二百里的界桥的时候，公孙瓒传令下寨安营。这个地方是冀州境内清河、巨鹿、魏这三郡的交界地，再往南就进入了邺城所在的魏郡郡界了。公孙瓒屯兵界桥。在没有大动干戈之前，他先动了笔墨。他命令手下幕僚中善于文辞的草成表彰一道，派人陈送朝廷，同时宣示天下。这篇文章写得酣畅淋漓。文章说：“臣闻黄熙以来，时有君臣上下之时，章化以导民，刑罚以禁报，今行车骑将军袁绍。”托其仙鬼，寇窃人爵，即兴暴乱，绝行淫秽。昔为私立校尉，会职国家丧祸之际，太后承色，何事辅政？少专为邪魅，不能举职。至今丁元焚烧孟京，招来董卓，赵为乱根，少罪一也。卓既入洛而主建制。少不能全决以继君父，而弃之截船，并窜逃亡。田汝绝命，悲伤不忠，少罪二也。少为渤海太守，莫选戎马，当功董卓，不告父兄，致使太傅门户、太仆母子一旦而毙，不仁不孝，少罪三也。少继兴兵，设立二年，不恤国难。广自封职，乃多以资粮专为不及，割剥富室，搜考折钱，百姓于嗟，莫不痛怨。少罪四也。韩福之破，窃其虚位，剿命诏恩，可金印玉玺，每下文书，造囊脱简，文曰：“诏书一封，抗相侯印，昔心事之乱，见以继真，经少所失。”拟而方之，少罪五也。少令崔巨业侯氏兴日，财货若遗与共饮食，客期会合，公抄郡县，此起大臣所当义为，少罪六也。少于故虎牙都尉刘勋，守共造兵，勋人有效，又降服张扬，而以小奉枉害于勋，信用残特，杀害有功，少罪七也。少又上顾上古太守高烟，故甘陵相姚贡，横则其前，前不避备，二人并罪。少罪八也。春秋之意，子以母贵。少母亲为婢使，少时微贱，不可以为人后，以义不义，乃据丰隆之重镇，殄污王爵，损辱元宗。少罪九也。又长沙太守孙坚。前领豫州刺史，驱走董卓，扫除灵庙，其功莫大。少令周昂，道居其位，断绝奸良，令不得入，使卓不被诛，少最实也。臣又美得后将军袁术书，云少非术类也，少之罪戾，虽南山之竹不能栽。昔冀州政若，王道陵迟，天子迁都。诸侯背叛，于是齐桓、李克、廷之盟，晋文为践土之会，伐荆楚以制青毛，诸曹魏以彰无礼。臣虽踏荣，名非先贤，蒙被曹恩，当此重任，职在抚越，奉辞伐罪，则与诸将、周郡、兵讨少等。若是克捷，罪人私德，数序还文。忠臣之孝，攻战形状，前后俱善。这一通表彰洋洋洒洒，隶属袁绍十大罪状，不仅斥之为不忠不孝、不仁不义的大恶人，而且还根据袁术提供的情况，把袁绍生母乃是低贱的丫鬟婢,婢女这样的老底给揭了出来，确实是有点厉害的。在这里啊，需要略做一些解释。袁绍和袁术何以会反目成仇呢？这一对同父异母的兄弟，在成年之前，因为袁绍出计而分居两家，接触不是很多，所以他们的关系啊也不是很好。自从袁绍扶丧六年，移居洛阳之后，两兄弟同在京城的政治舞台上演出，效果自然就有比较。这一比较啊，自然就分了高下。矛盾也就随之产生了。袁家两个公子都是以名家公子的身份收财纳士，然而大多数的名士呢，都去了袁绍那里。譬如党人中间何雍，就只和袁绍来往，使得有心结交何雍的袁术很是失望。关东周郡起兵声讨董卓，大家呢都推袁绍为盟主。这又让袁术的自尊心大受挫伤。袁绍起兵之后，首先建议立刘虞为皇帝，袁术当时就对这个长兄不满，有多少怀有皇帝轮流坐，明年到我家的心思，所以坚决反对。自此，两人的关系就明显恶化了。所以没过多久。袁绍就派周昂偷袭袁术部将孙坚的根据地，袁术也以牙还牙，前时与起兵进攻袁绍的公孙瓒结好，并在信中一再说袁绍的生母出身卑贱，袁绍本人不过是袁氏的家奴而已，哪里有资格充当袁家的儿子？于是两人的关系就完全破裂了。公孙瓒兵临界桥的消息。连同申讨表彰一道，迅速传遍冀州全境。冀州下属的郡县纷,纷纷宣布反对袁绍，投靠公孙瓒。趁此时机，公孙瓒也就当仁不让，任命了一大批冀州辖境之内的郡县长官，同时还以部将颜刚为冀州刺史，田凯为青州刺史，单经为兖州刺史，意思非常明白。就是要在占领冀州之后，还要夺取青兖两州，独霸大河南北。后来开创蜀汉基业的刘备，在当时就在他的师兄公孙瓒的手下效力。冀州常山郡宣布脱离袁绍之后，就马上派兵前往公孙瓒处驻扎，而领队的军官不是别人，正是后来威名赫赫的赵云赵子龙。从此。赵云和刘备相识，并在不久之后成为刘备的部将。公孙瓒必欲决一雌雄，袁绍当然只好全力应战。他调兵遣将，征集物资，赶造军器，邺城内外一片紧张的气氛。袁绍的策略是主动前往界桥进攻，而不在邺城一线固守待敌。这样，万一失利了。也还有逃奔黄河以南的可能。在出动大军之前，袁绍先派使者联络了“一远一近”两个盟友，以彰身事。远的盟友是荆州的刘表，近的盟友则是兖州东郡的郡太守曹操。自从关东州郡起兵反董以来，袁绍和曹操这一对老朋友。关系一直非常亲密，特别是袁绍对曹操多有照顾，曹操得以出任东郡太守，就全靠袁绍的保荐。曹操虽然对袁绍这个人有些看法，但考虑到自身力量比较弱，暂时还需要借助袁绍的势力以求发展，所以他也同袁绍保持亲善。这种良好的关系在此后将维持四五年。一旦曹操羽翼丰满，足以自立之后，两个人便会成为势不两立的死对头。当然，这是后话。曹操得到袁绍的书信，随即出兵北上，把企图从东面进逼邺城的公孙瓒的部将刘备、单经和陶谦等击败。侧面的威胁解除了，袁绍就立即亲率大军取到东北。直奔200里外的界桥。